0: Vy veríte preskom verejnej mienky sme pred voľbami? Nie. A čím neviem. sa vy orientujete, keď si vyberáte možno svojich kandidátov?
1: Počúvam celé obdobie nie len pred voľbami, ale ešte aj pred tým, čo rozprávajú a čo konajú.
0: Čiže porovnávate?
1: Mm-hmm. Porovnávam presne tak.
0: A ak si na tú prvú otázku, že nie neveríte preskom verejnej mienky, prečo?
1: Myslím si, že veľká časť si kupuje mienku.
0: A na základe čo si to myslíte?
1: Podľa tých výsledkov, čo vychádzajú, lebo keď vám vidú tri prieskumy a každý je iný, hej, no, tak ako, no, čo k tomu dodať?
0: Predvolebné prieskumy, Verídím či nie. Prečo sa tak líšia a čo vlastne zachytávajú. Nie sú len nástrojom zadávateľov, aby si otrhli zo spoločného koláča.
2: Nemeriame nejaké prírodné zákonitosti. My nemeriame pre tie vody pri 100 stupňoch, ktoré bude pravdepodobne rovnaké aj vo volebný deň. My naozaj meriame nálady, voličov a tie nálady sa menia. Pod
1: sa hovorí, že my sme vlastne taký kuvici ako vyskoníc z tých hlavných výskumných agentúr väčšina z nás tu bola dávno predtým, ako všetky v súčasné polické strany a veríme, že to aj dávno potom, takže. My sa berieme skôr ako nejaké zrkadlo. S majiteľmi renomovaných agentúr Focus
0: ako sa pozrieme, ako prieskumy vznikajú, čo sa skrýva za nameranými číslami a kto z nich má väčší osoch, politici alebo verejnosť. Je 3. október, moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Ak by ľudia išli voliť koncom apríla podľa prieskumu agentúry, ako by vyhral Smer SD so ziskom takmer 20... Ak by boli
0: pol. parlamentné voľby v maji, pravdepodobne by v nich zvíťazila strana Smer SD. ...exkluzívne
1: ako prvá prináša prieskum agentúry Focus. Preferencie voličov zisťovala medzi minulou stredou a včerajškom, teda na vrchole udal... Poďme k
0: tým samotným prieskumom. Ľudia vidia, máme pravidelne vychádzajú, vidíme, konkrétna strana má XY percent. Čo je za tými číslami? Ako tie čísla, tie jednotlivé preferencie či politikou, či politických strán vznikajú? Václav Hřích, riaditeľ agentúry
1: Ako. Pekne pre. Dobrý deň. Na prvom mieste je zadávateľ? Nie. Vlastne vznik všetkých výsledkov výskumov, nielen verejno-mienkových a politických, ale aj marketingových. Ten postup je relatívne úplne rovnaký. Najprv sa hovorí o tom, akú tému treba skúmať.
0: Sme pol roka pred voľbami, takže sme v kontexte toho, že sme no. pred voľbami. Takže modelujme na príklade no. volieb.
1: To, akú tému treba skúmať, súvisí s tým, že my sa začneme zamýšľať, ako položiť tú otázku. V prípade prieskumu voľobných preferenci je tá otázka relatívne striktne zadefinovaná nejakými našimi metodologickými štandardami. Máme Asociáciu výskumných agentúr, ktorá už funguje 20 rokov ja tam máme dané, ako sa vítať na tieto témy.
0: Veľmi mim na to teda že vy sami od seba nerobite tie prieskumy verejné mienky, musí niekto príhistori to od vás chce. Však
1: musíte z žiť. Robíme ich aj sami od seba, ale samozrejme najideálnejší stav je taký, vidíme to zahraničí. najčastejším zadavateľom ako keby verejnomienkových prieskumov sú média. Česká televízia je známa tým, že si objednáva do konca dve agentúry naraz. Používa to pri dramaturgii pre debat. Pýtajú sa nielen polickú preferenciu, ale pýtajú sa aj množstvo obsahových tém a výsledky toho, čo si mysle práve volební strán, oni s tým potom konfrontujú tých politikov, ktorí sedia v štúdiu. Takže vonku je bežné, že tým zadavateľom hlavne je vlastne ten konzument, ktorý je média. U nás istá časť tých prieskumov je taká väčšinou tá, ktorú smieme publikovať, je tá, kde zadavateľom sme my. Pojem, ako to funguje, samozrejme my, ak nie je nejaká extrémna situácia, že sa niečo strašľivo dobré alebo strašľivo zle stane, tak samozrejme my nezaplatíme celý prieskum. Pre výskumné agentúry je bežné robiť tzv. omnibusy, to znam na multi na prieskumy, vzorke 1000 respondentov, máte viac klient- to. Máte tam tri otázky pre banky, štyri pre automobilku, jedna pre televíziu. A v tej chvíli, ako keby náklady na ten výskum už sú rozrátené medzi klientov a preto sa nám ako výskumným agentúram viac oplatí doplatiť si len to navýšenie ceny za tú jednu otázku naviac.
0: viac. keď hovoríte, ono, že to je drahé, rádovo ide o desiatky
1: tisíc eur? Nie, 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 ide o tisíce eur. Ide tam o to, že pre nás vlastne publikovanie prieskumov má dva významy. Jeden je, povedzme úprimne, samozrejme, je to jedna z mála fóriem, ako sa môžu výskumné agentúry propagovať, ako môžu svoju značku vlastne do médií. Našimi klientami síce nie sú bežní ľudia, tí si prieskum neobjednávajú, ale našimi klientami sú firmy, inštitúcie a potom o nás vedia. A tá druhá je, my považujeme za správne, aby niekto meral. To znamená, aby tá informácia bola doručená ľuďom.
0: Ak som sa pýtal na to, že na tú dôležitosť zadáva celá, názor ľudí, ja hovorím, že im neverím, lebo však to závisí to, kto si to objedná a podľa toho tie čísla
1: sú. Ako to je teda v reáli? Tie čísla reflektujú aj to, kto si zadá. Práve že nie bo sa hovorí, že my samozrejme meriame veľmi veľa vecí, ktoré sa nepublikujú. Väčšinou ak sú napríklad Výklad publiku sa prečo. A ak sú napríklad uh, politický zadavateľ si testuje reklamné slogany, alebo testuje nejakú polskú strategiu, tak samozrejme to je celé prieskum, ktorý je určený pre jeho strategické potreby a nie je tam žiadna ambícia, aby to išlo vonku. Je to úplne rovnako ako keď si testuje ja neviem banka nový produkt. Tiež sa s tým nede chváliť pred svojou konkurenciou, ale zistí toto by bolo dobré, toto by fungovalo, toto by nefungovalo a použije to na svoj marketing. Ono to funguje tak, že ak sa zlé čísla pre toho, kto si práve objednávať nejaký výskum o stratégii, tak by som sa hovoril, že my sme vlastne takí kuvíci ako výskumníci, že nám je to totiž to jedno z tých hlavných výskumných agentúr, väčšina z nás tu bola dávno predtým, ako všetky súčasné politické strany vznikli a veríme, že to budeme aj dávno potom. Takže my sa berieme skôr ako nejaké zrkadlo. Ak my naozaj v tom zrkadle ukážeme, že niekto klesol, tak nie je to preto, že by sme chceli, ale preto, že to vlastne chcú ľudia. My si nevieme vymyslieť tisíc rozhovorov, tisíc mien, tisíc kombinácií a možno ešte taká zaujímavá vec, ono to nie jeba keď sa robí telefonický prieskum, určite to každý pozná, že zavolajú vám, otravujú vám, poviete, teraz nemám čas zavoláte neskôr. V reáli potrebujete okolo 10 tisíc telefonických hovorov, aby ste nazbierali tisícku. Samozrejme, ona má aj nejakú svoju štruktúru. To
0: zahrancujeme, teda keď hovoríme o reprezentatívnych prieskumoch, kde je vždy viac ako tisíc tých názorov. Čo to znamená, ten reprezentatívny? Čo to je pre jedného poslucháča za informácia?
1: Reprezentativita je o štruktúre. Tej vzorky. To znamená, zloženie tej tisícky tých tisícky respondentov musí byť vlastne zmenšenina celého Slovenska, čo sa týka pohľavy a veku vzdelania národnosti regiónu My vždy hovoríme taký príklad, že to je ako nástená mapa. Sú na nej Tatry, je nej Dunaj, ale sú aj na správnych miestach, ale sú zmenšené. Takže vlastne je to zmenšenina, samozrejme nemôžeme volať len tak a nepýtať sa na tieto údaje. Ono by sa stalo, keby sme išli asi do mesiarstva a pýtali by sme sa na názory na vegetariánstvo, tak by to dopadlo asi nie reálne. Preto musíme mať zastúpenie všetky vekové skupiny, všetky regionu beginning. Veríte prieskumom verejnej mienky? Nie. Prečo? Neviem vám dať na to priamu odpoveď, prečo, ale...
0: Hey, ale ten váš pocit vychádza z čoho? Zo skúsenosti alebo z toho, že sledovali ste pred voľbami, že tie výsledky bývali iné? Alebo mám na to odpovedať? A na základe čoho sa vy rozhodujete pred voľbami?
1: Na základe toho, čo reálne vidím, čo sa deje v štáte, v meste a potom si poviem, že ten dotyčný človek za niečím stál, tak potom sa možno rozhodnem, že teda dám mu hlas, lebo vidím, že to má zmysel.
0: Hey, dávate naráciu alebo inštinkt v týchto veciach? inštin. Martin Slosérík, agentúra Focus. Čo dáva tým prískumom tú váhu, že majú odrážať tú realitu, ktorá na Slovensku je v danom momente? takto? je?
2: Presne, presne v danom momente. To ste povedali veľmi dobre, pretože ustavil sa taký úzus a ja by som tiež veľmi rád bol, keby my sme dokázali dva roky, rok, mesiac pred voľbami, pred predvída to, ako voľby skončia. Ale ja vždy hovorím, my nemeriame nejaké prírodné zákonitosti. My nemeriame vretie vody pri 100 stupňoch, ktoré bude pravdepodobne rovnaké aj vo volebný deň. A my naozaj meriame nálady voličov a tie nálady sa menia pod vplyvom rôznych, rôznych faktorov a oni sa aj dnes budú meniť. To je úplne prírodzené, pretože jednoducho meriame ľudské správanie, ktoré je motivované alebo demotivované niečím. Čiže je to naozaj aktuálna fotka reality. Čiže ako keby ste si vybrali ten fotoaparát, odfotíte to a zas, zas ste tu verejnú mienku v nejakej konštelácii. Už ako náhle vy už ten prieskum vlastne vypustíte do toho priestoru, už podlieha interpretáciám napríklad aj tých politikov. A už toto vlastne môže zase meniť istým spôsobom ako keby preferencie alebo vnímanie tých ľudí a pohľad na jednotlivé strany. Technika hej,
0: hovoríte 10 tisíc
2: rozhovorov, koľko trvá takýto jeden prieskum časovo? Václav
0: Hřích,
1: riaditeľ agentúry, ako? Záleží to vlastne od toho, aký je dlhý dotazník. Ak sa pýtame... Ono je zhruba nejaké 2-2,5 minúty je ten úvod, kde vlastne vysvetlíme, o čo nám ide. Máme tam relatívne veľa povinností daných zákonom, čo všetko musíme povedať. Keď vyjadri ten respondent súhlas, tak my samozrejme pýtame práve na to pohlavie vek, vzdelanie národnosť región. A potom vlastne až prichádzajú tie obsahové otázky. A je iné, keď sa pýtate, že ak by najbližší voľno do národnej rady najbližší víkend, ktorú z týchto so strán by ste si vybrali a potom im vymenovávate. Zoznam všetkých tých strán, ktorí je šialene dlhý, ono sa to samozrejme vymenováva v náhodnom generovanom poradí, lebo inak by mali trošku výhodu ty prvý a ty posledný. Tak Ak hovoríte o náhodnom
0: generovanom poradí, kto robí tú náhodu? Počítač.
1: V praxi to vyzerá tak, že call centrum sú také moderný výraz open space, sú také väčšie haly, kde sú vlastne rady stolov s počítačmi a sú tam operátorky a operátory, ktorí majú slúchadka mikrofón. A pred nimi vlastne je počítač, ktorý už aj sám vytáča, lebo ľuďom to už trvá príliš dlho. To znamená server sa postará o to, aby sa vygeneruje sa náhodne číslo. Funguje to tak, že sú tak tie tzv. predvolbia ja 090503 a tak ďalej a za ne sa generujú čísla, to robí všetko počítač. Vo veľkej časti prípadov je ten spätný signál, že toto číslo neexistuje, lebo je to náhodnosť. To znamená,
0: že vy nemáte zoznam ľudí, zoznam obyvateľov Slovenska, podľa toho idete náhodnými číslami.
1: Neexistuje zoznam nejaký reálny, kto vie, či ho má vôbec štát úplne na 100% presný. No a mobilný operátor Základná premisa je výskumu napríklad volebného, musíme mať šancu zúčastniť sa každý, kto má šancu zúčastniť sa volie. Preto sa robí náhodné volanie.
0: Poďme k tomu teda, koľko to trvá. Už len to samotné vyzbieranie dát, názorov a potom to vyhodnúť?
1: Je to v dňoch, keď je krátky dotazník, napríklad pred prezidentskými voľbami sa robí len 800 vzorky, ono to stačí. Tam sa dalo vyzbierať za 48 hodín, keď sa nasadilo práve veľa operátorov v call centre. A hovoríte
0: veľa operátorov, koľko?
1: Sú to desiatky ľudí. Keď je nejaký dlhý dotazník, tak tam aj ten zber je lebo ono sa to nezdá, ale ten operátor vlastne nevolá 60 minút z hodiny. On sa musí aj nadýchnuť. Veľa toho času mu zoberú práve tí, ktorí povedia, nemáme čas, do čerta. Je to potom niekedy, zažili sme veľké zbery, ktoré sa robili aj 10 dní. A to vyhodnotenie v prípade zhodnosti politiky je to relatívne rýchle, lebo je to len číselný prepočet. Niečo iné, keby sme sa potom tých ľudí dali takzvanú otvorenú, otvorenú otázku, povedali sme no dobre, tak budete voliť stránky z Y a prečo. A oni nám niečo povedia, to musí náš operátor zapísať. A to sa potom ručne spracovalo, lebo neviete vyhodnotiť tisíc rôznych viet, tak my sa nejakým spôsobom kategorizujú a kódujú, dostávajú sem čísla, lebo ich mám rád lebo ich volil môj otec, lebo môj dobrého lídra a spracovať sa potom to. To už trvá dlhšie, to je deň, dva vlastne od ukončenia zberu, ale klacká politika sa dá spraviť relatívne veľmi skoro.
0: A vlastne tým vyhodnotením čísel vaša práca končí. Hej, Vy prieskum buď odovzdávate zadávateľovi alebo ho publikujete.
1: Ani nemáme ambíciu a ani nesmieme robiť už ten krok B. To znamená, my nerobíme reklamné kampane, nenavrhujeme, že no dobre, tak ty politik sprav si oranžovo-zelený billboard. To už je práca práve stratégov ako tých komunik- všetkých mágov. Publikujeme to samozrejme sucho bez nejakých hodnotení, ale je normálne, že samozrejme sa k tomu vyjadrujeme, lebo médiá nás oslovujú. Tam sa snažíme väčšinou porovnávať, aká je zmena tých nálad. To znamená, čo bolo namerané predtým, čo bolo namerané teraz a čo asi mohlo spôsobiť tú zmenu, ale vyslovene sami neprodukujeme o tom niečo. Počúvate
2: podcast
0: Ráno nahlas. Vy osobne sa rozhodujete podľa prieskumu verejnej mienky, čiže o politikoch, o politických stranách pred voľbami ani nie, lebo sa mi zdá, že trošku môže byť na tom pravdy to, že kdo si zadáva prieskum, tak často tá otázka môže byť nejak tak odsunutá. Čiže vy osobne tým prieskumom verejnej menky neveríte? Na takých 80%. Uh-huh. A podľa čo sa potom vy pred
2: voľbami? Celková situácia, ktorá je. E, neobjednávajú sa výsledky, a objednáva sa prieskum samozrejme.
0: Mení niečo na situácii, keď tam máte konkrétnu zadávateľa, či politickú stranu alebo konkrétnu osobnosť, alebo potom to robíte z tej vlastnej iniciatívy. Lebo napríklad som rozprával s ľuďmi z ulice, tak hovoria teda, že aha, tak neverím tomu, lebo si zadajú a majú svoje
2: čísla. A, nemení. V žiadnom prípade. Toto nemôže vstupovať do, do seriózneho prieskumu. Kto je zadavateľ, to sa vo výsledkoch nemôže nejakým spôsobom prejaviť. Ja to vysvetlím, prečo je to vnímanie takéto podľa mňa. Lebo každý subjekt, ak si urobí prieskum, tak sa pochváli len s číslami alebo s vecami, ktoré tak povedia z mu vyjdu pozitívne. Alebo, alebo ktoré vníma ako pozitívne. To znamená, nepochváli sa negatívnymi číslami. A z tohto hľadiska samozrejme, ako keby vznikalo Takéto prírodzené spojenie. Táto strana si to dala objednať a takéto dobré čísla jej vyšli. Hej. Takže je to ako keby také podozrenie. Celkom tak prakticky to znamená, že nezverenia celý prieskum. Áno, určite. Lebo vo väčšine prípadov, keď si už politické strany zadávajú prieskum, tak to naozaj nie je o jednej otázke. Častokrát je to povedzme o 20-30 otázok. Je to širšia paleta otázok. A dokonca v takom prípade by som povedal, že tie preferencie politických strán sú, ako my hovoríme, dôležité, ako taký triediaci znak, to znamená, pozeráme sa práve na to, ako voliči jednotlivých strán odpovedali na rôzne ďalšie otázky, rôzneho naozaj charakteru. Môžu sa tam testovať nejaké posolstva, hej, ktoré chcú tie strany použiť v kampani. Ale napríklad zistujú sa aj vnímanie problémov krajiny, či sú povedzme odlišnosti v elektroatoch jednotlivých politických strán. Testujú sa, ja neviem, veci, ako je druhý hlas, nejaký potenciál voľby. Množstvo, množstvo rôznych vecí. Pre koho sú prieskumy?
0: Vy z tej vlastnej skúsenosti tiež hovoríte, že ľudia veľmi na ne nedajú. Pre koho sú?
2: Oni, ľudia nebudú priznávať, nikdy nebudú priznávať, že dajú na prieskum prirodzene o to menej v atmosfére alebo v spoločnosti, kde tie, na tie prieskumy naozaj je pozerané cez prsty a kde jednoducho sa na ne nálepkuje, že sú nejakým spôsobom manipulované. Ale ja si naozaj myslím, že ten prieskum môže pomôcť pri rozhodovaní voliča, ani nie že nejakú konkrétnu stranu. Prieskumy sú pre verejnosť a sú samozrejme pre politikov a politické týmy, pretože bez prieskumov by si veľmi ťažko stavali svoje volebné stratégie. Dá sa povedať, že pre koho viac? Ťažká otázka, musím povedať. Na skúsenosť? Samozrejme, tie týmy okolo politických strán primárne s tými prieskumami pracujú systematicky alebo systematickejšie a na základe toho sa snažia naozaj budovať nejaké volebné stratégie. Dokonca sú politické strany, ktoré si tie prieskumy robia častejšie a naozaj sledujú aj rôzne trendy. V prípade tej verejnosti je to najčastejšie vlastne tá otázka tých volebných preferencií a, alebo publikovanie vlastne len výsledku nejakého rebríčka toho, ako si jednotlivé strany stoja. Ja niekedy hovorím, že... Mi to pripadá troška ako tie konské dostihy, lebo sa zverejní len, len nejaký rebríček tých politických strán, čo je možno niekedy na škodu, že tá verejnosť nevie celkom tie ďalšie veci z pozadia. Ako
0: ľudia majú vnímať to, že v aktuálnej chvíli, v rovnakom období, jednotlivé agentúry napočítajú rozdielne výsledky a výrazne rozdielne?
1: Treba sa pozerať v skadele zdroj tých informácií. To znamená, či sú to agentúry, ktoré publikujú dlhodobo. V tom prípade sa dá pozrieť, či napríklad je nejaký veľký rozdiel oproti ich predošlým prieskumom. A ak sa nič vážne nestalo, že niekto sa nezlúčil, neodstúpil, nebola nejaká veľká kauza, tak by tam asi nemal byť dôvod na nejaký veľký skok. Treba sa pozrieť, či to nie sú značky, ktoré sa objavujú len pred voľbami. Je to žiaľ na Slovensku pekná tradícia. Hovoríme stále o častokrát na internete, na sociálnych sieťach, dokonca ani neexistujú. Keď vidíte čísla od subjektu, ktorý nemá kontakt, nemá web stránku, neviete, či vôbec tá firma existuje, objaví sa mesiac pred voľbami a potom stichne, tak áno, tam veľakrát vychádzajú úplne opačné čísla, a potom je ale na zamyslenie, či sú to výsledky prieskumu, alebo či je to len nejaká snaha zaujať niekoho alebo zmeniť nejaký názor.
0: Ešte na záver, tá aktuálna debata ohľadom prieskumu verejnej mienky je to, že je tu návrh zo strany šéfa SNS, do parlamentu Andrea Danka, zavisl moratórium na zverejňovanie prieskumov 30 dní pred voľbami. Z vášho pohľadu, ktorý robíte prieskumy, ale máme ten pohľad občana, ktorý tie informácie dostáva, alebo nedostáva. je to rozumný návrh, alebo aké nebezpečenstvo v ňom vidíte?
1: To hlavné nebezpečenstvo je v tom, že ľudia majú právo na prístup k informáciám a výsledky prieskumov o tej aktuálnej politickej klíme sú rovnako informáciou ako záznam slačovky alebo z nejakého vyhlásenia nejakých politikov. Keď tú informáciu nie majú, tak potom sú ľahšie obeťou práve nejaké manipulácie. Toľko teda Václav Žrých z agentúry, ako ešte pekne neprejem. Ďakujem pekne.
2: Podľa mňa to škodí občanovi, o tom nie je pochyb, práve preto, že to zavádza už istú informačnú nerovnováhu medzi bežného voliča a politikov alebo tými stranických centrál, ktoré k tým prieskumom budú mať prístup, lebo to moratórium nie je o tom, že sa tie prieskumy nesmú robiť, to moratórium je o tom, že sa nesmú zverejňovať. To znamená, politické strany budú mať záujem si tie prieskumy naďalej robiť, aby na ich základe mohli upravovať svoje volebné stratégie, ale občan ako keby ostane v tom čase slepý. A toto ja nepovažujem za dobrý, hlavne demokratický prístup. A Jednoducho, z môjho pohľadu, je to aj také porušenie práva na informácie. Pri iskumy v
0: a Martin Slosierik, agentúra Focus. Ešte pekný deň. Pekný deň, ďakujem. Počuli sme to. Na jednej strane nedôvera obyčajných ľudí, na druhej odpoveď agentúr, že ich prieskumy sú len nakýmisi zrkadlami nálad a fotografiami daného momentu. Nech nám to teda poslúži k rozhodovaniu zradu informovanejších. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.